0: Omeloze Annika van Driel schitterde een aantal weken in de nieuwe talentenjacht op SBS6. De Talent Scout straks praat ons bij over dit avontuur. We spreken advocaat Lennart Mensonides over wie er aansprakelijk is als je gebeten wordt door een huisdier. Zo'n 60 inwoners van de Hassler S en de Wolder S in Hengelo waren dinsdagavond afgekomen op de politieke markt daar. Over de nieuwe woonwagenlocaties.
1: Het is uh, uh, donderdag 14 september. Dit is 21 vandaag.
2: Vandaag.
0: Een groep vanuit de Universiteit van Cambridge maakte deze zomer bekend... dat het hen is gelukt om kunstmatig een embryo te maken vanuit stamcellen... dat lijkt op een mens in zijn eerste 14 dagen ongeveer. Aan de ene kant baanbrekend nieuws voor de medische wetenschap. Die ermee beter onderzoek kan doen naar genetische aandoeningen, bijvoorbeeld. En naar de oorzaken van vroege miskramen. Aan de andere kant een mogelijk hoofdpijndossier voor ethici. Technologie gaat natuurlijk razendsnel vooruit. Maar de vraag is: hoe ver moeten we willen gaan? Philip Breij is bij ons. Hij is hoogleraar aan de UT in Enschede. En onderzoekt waar de ethische grens van die technologische vooruitgang ligt. Philip, welkom. Dankjewel. We kunnen nu ongelimiteerd embryo's maken voor medisch onderzoek. Is dat binnen of buiten de grenzen?
3: Als het gaat om menselijke embryo's, dan is dat met name controversieel. Omdat er heel veel weerstand is in de samenleving tegen het kloneren van mensen. Het knutselen met mensen. Het maken van mensen die niet op een natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. Er is veel oppositie uit religieuze hoek. Mensen die zeggen, je speelt voor God. En anderen die gewoon zeggen van ja, je moet hier niet aankomen. Mm-hmm. En, en, maar is het, want ik, het
0: is een beetje flauw door het heel hard te stellen... van is het binnen of buiten de grens of is dat niet... Uh, mag ik toetoeëren jouw vakgebied? Natuurlijk. Uw vakgebied, ja. nou ja, uh, Is het zo dat, de, dat, dat de, de etici zeggen dit is goed, dit is fout of is het, gaat het anders?
3: Nou, soms doen ethici dat. So, soms geven ethici echt een grens aan. Dat ze zeggen van nou, hier voorbij moeten we niet. En al op uh, medisch gebied bijvoorbeeld uh, is er gezegd... kloneren van mensen moeten we gewoon niet doen. En dit zou een ander voorbeeld kunnen zijn... waarvan ethici op een gegeven moment zeggen... moeten we niet doen. -hmm. Heel veel ethiek gaat niet over... het mag wel of het mag niet... maar uh, wat is een goede manier om het te doen? Waarbij we zoveel mogelijk uh, de mensenrechten respecteren... het welzijn van mensen bevorderen... en werken aan een betere maatschappij.
0: Ja. Nou ja, goed, als we eh, toch dit voorbeeld even houden, een actueel voorbeeld. De, v- de vraag is, is het überhaupt een mens? Hè? Voor alle duidelijkheid, de- deze uh, embryo heeft uh, nog geen uh, kloppend hart, geen darmen, geen hersenen. Het is een heel vroeg stadium. De vraag is ook of als zo'n embryo in een mens wordt geplant, of die überhaupt levensvatbaar uh, zou zijn. Um, wat zou dan een mogelijke zorg op
3: ethisch vlak kunnen zijn? Want het helpt blijkbaar wel de medische wetenschap. Ja, maar dit soort medische kwesties is het... Uh, voor een deel is het het onderbuikgevoel van wat mensen hebben. Van, dit gaat te ver. Mm-hmm. Uh, het, het is heel moeilijk soms aan te wijzen van... nou, hier wordt schade aangedaan of hier wordt een recht... Een niet gerespecteerd, een mensenrecht. Het is meer het, het algemene gevoel dat veel mensen hebben. Zeg, dat zeggen we, we moeten niet knutselen met uh, menselijke genen... En, en nieuwe mensen gaan bouwen. Ja. Maar als je het gaat hebben over concrete risico's... Nou, bijvoorbeeld, stel dat zulke embryo's in de toekomst... heel goed werken voor het wetenschappelijk onderzoek. Dat mensen zeggen, nou ja, we kunnen zulke embryo's ook gaan bouwen... om betere mensen te gaan maken. En dan zit je meteen op het terrein van de eugenetica... waar we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n goede ervaring mee hebben gehad. Betere mensen maken, waarbij de zwakkere mensen als het ware worden uitgefilterd. Willen we die kant heen, met ook de risico's dat je monsters gaat maken, wezens waar achteraf blijkt... dat er toch allerlei defecten in zitten, dat ze jong sterven... dat ze ondraaglijke pijnen gaan leiden en wat dan niet meer. Nou, is er, nou, nou schijnt het zo te zijn. Ja, bedoel, ik bedoel, ik heb dat ook pas begrepen, want ik dacht, ik
0: verdiep me er een beetje in. Dat uh, bij menselijke embryo's, daar wordt ook onderzoek mee gedaan, dat zijn mensen die hun embryo uh, ter beschikking stellen bijvoorbeeld. Dat er eigenlijk veertien um, uh, dagen onderzoek mag worden gedaan. En dan moet zo'n embryo worden vernietigd. Want dan zou het mogelijk ja, groeit misschien verder in een laboratorium. En nou ja, dan wordt het, komt het blijkbaar op een punt waarvan we hebben gezegd met elkaar veertien dagen en dan zegt de wet, het moet weg van deze kunstmatige embryo's... die overigens door een stamcel, wel menselijke stamcel... tot stand zijn gekomen, is een interessant detail. Maar goed, uh, kunstmatig gegroeid. Uh, is die wet er niet? Hè? En dat geeft de medische wetenschap ruimte. En ondertussen zegt iedereen... nu zijn de etici aan, aan, aan woord eigenlijk om, um, om hier iets van te vinden of zo. Of hier, welke rol heeft u dan bij het tot stand komen van wetten? Bijvoorbeeld van nieuwe wetten.
3: Nou, uh, wetten duren heel lang... En uh, ethiek kun je vaak sneller bedrijven dan als je een wet invoert. Een wet moet ook heel breed maatschappelijk over worden nagedacht... uh, wat je wel of niet in een wet giet. Ethiek is wat sneller. Maar ethiek is ook vaak een aanvulling op de wet. Dus je kunt niet alles in wetten vastleggen. Sommige dingen moet je meer informeel... uh, in in, in regels, in ethische regels met elkaar vastleggen. Dus uh, de ethiek uh, kan daarbij behulp zijn. En als op een gegeven moment de wetgever zegt... van ja, we vinden deze ethische regel echt zo belangrijk... Dat we hem niet vrijwillig willen maken, maar wettelijk verplichten, dan leggen ze hem in de wet vast. Ja. Maar de,
0: ja, toch een beetje het algemene beeld is dat ze horen vanuit mensen: is gewoon van ja, je moet eigenlijk niet willen knutsen met, met, met menselijke embryo's. Dus dit, ik, is er een soort van beeld van wat hier nou in Cambridge gebeurd is? Van, is dat, uh, uh, vanuit uw vakgroep, zeg maar?
3: Nou, kijk, de sentimenten zijn hier verschillend. Hè? Ja. Dus, dus, dus als je het hebt over fundamentele ethische kwesties, waarbij het niet gaat om. Duidelijk wel of niet schade van rechten... of schade aandoen aan de gezondheid van mensen. Fundamentele etnische een kwesties waar het echt gaat over uh, menselijke identiteit. Moet je daar wel of niet mee knutselen? Dan dat Er zijn de, het de meningen zo verdeeld... Ja. dat het heel moeilijk is om met overtuigende argumenten te komen... en te zeggen wat het is goed of het is slecht. Want het want tegenargument om het niet te doen is natuurlijk als je zegt... Van, nou ja, dan belemmer je wetenschappelijk onderzoek hè? door dit soort dingen te maken... Kunnen we beter wetenschappelijk onderzoek doen. Daarmee misschien betere medische therapieën ontwikkelen. En de, de gezondheid van mensen bevorderen. En dus je moet twee kwaden als het ware tegen elkaar afwegen. Maar Maakt dat ook dat
0: in dit geval bijvoorbeeld dat het best wel zou kunnen... dat wetgeving wat langer op zich laat wachten. Omdat we eigenlijk niet precies weten wat we ervan moeten vinden. Omdat we er ja, gewoon zoveel voor- en nadelen aan zijn.
3: Daar Niet alleen voor- en nadelen, gewoon fundamentele bedingsverschillen die heel moeilijk overbrugbaar ja, zijn. Ja, ja. En daar moeten er fundamentele discussies gevoerd worden en die duren lang. Dit is een voorbeeld.
0: Hè? Een, 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 de mens is blijkbaar uh, nou ja, sinds deze zomer in staat om een soort van embryo te maken... dat lijkt op dat van een mens. Uh, zijn er zijn ook nog veel meer uh, talloze andere technologische vooruitgangen... waar je je vraagtekens bij kunt stellen. Ja. Uh, waar waar houdt u zich mee bezig in de praktijk? Met wat voor een...
3: Ik hou me het meest bezig met uh, digitale technologieën. We hebben natuurlijk uh, sinds uh, ja, met name de 70e jaren... een ongekende digitale revolutie gehad... Waar die alles veranderd heeft. Hè, met de opkomst van computers, uh, met het internet... nu met kunstmatige intelligentie. Enorme veranderingen in de maatschappij... waarbij onze privacy dis- ter discussie komt te staan. Onze individuele vrijheden, onze controle over onze leefomgeving. Ook de rechtvaardigheid van is die technologie wel rechtvaardig... En de veiligheid. Dus zijn mensen wel veilig in het gebruik van die technologie. Dus digitale technologieën hebben heel veel nieuwe ethische kwesties opgeworpen wat dat betreft. En momenteel dus woedt de discussie vooral rondom kunstmatige intelligentie. Waar heel veel, heel veel uitdagingen te vinden zijn. Daarnaast zijn er ook heel veel ethische kwesties rondom technologieën die te maken hebben met duurzaamheid en de energietransitie. He, dus we willen het van de fossiele uh, energie af, we willen van allerlei technologieën af die uh, milieuvervuilend zijn. Maar wat zetten we daarvoor in de plaats? En met welke ethische kwesties moeten we daar dan rekening houden? He, want je kunt wel zeggen dat uh, windmolens en zonnepanelen uh, gewoon het schot in de roos zijn, maar daar is ook lang niet iedereen het mee eens. He. Sommigen zeggen kernenergie, anderen zeggen weer uh, warmtepompen. Dus wat? En hoe houd je daarin ook rekening met zowel duurzaamheid, individuele rechten, welzijn van mensen? En concreet gezegd bedoelt u, want ik weet dat er rond windmolens het verhaal is, dat waar
0: die grondstoffen bijvoorbeeld gewonnen worden of soms waar ze ze neergelegd worden als die windmolens sterven, dat er dan schade zou kunnen hebben voor mensen die uit een bepaald gebied komen. Uh, Zijn dat de... Bijvoorbeeld, echt concrete voorbeelden van waar het dan ethisch kan wringen.
3: Ja, het gaat ook of het eerlijk en rechtvaardig gebeurt. Hè? Dus, dus wie krijgt de lusten en wie krijgt de lasten? Ja. Dus dat, dat speelt ook een rol.
0: En, en, want ik vind het zo moeilijk voor me te zien wat dan uh, jouw praktijk. Want ik ga toch weer op de U zeg ik, nou, ja, ik hang er tussenin. Uh, gewoon praktijk is in het een day in the life, zeg maar. Hoe ben je daar dan mee bezig als, als ethicus?
3: Als wat ethicus doe je eigenlijk. Uh, Globaal, twee dingen. Het ene is wetenschappelijk onderzoek, wat je publiceert in vaktijdschriften. Daarin gaat het vooral om zeg maar, nieuwe ethische analyses van een nieuwe technologie. He.
0: En dan zeg je gewoon, deze personen vinden dit, die personen vinden dat. Of, of is er een soort van, ik, ik vind dat moeilijk vast te pakken.
3: Nee, kijk, ethische hebben ook vaak hun eigen standpunt. He. En dat beargumenteert op grond van ethische theorieën en principes. Dus uh, op grond daarvan kun je op een gegeven moment zeggen van... oké, okay, hier ligt een privacyprobleem met deze nieuwe technologie... Of hier ligt een rechtvaardigheidsprobleem, eh, want deze algoritmes zijn gebiased. Of hier ligt een duurzaamheidsprobleem en dan probeer je dat aan de kaak te stellen. Nou, dat doe je dan in wetenschappelijke publicaties. Andere manier is om meer in de maatschappij met bedrijven, met maatschappelijk middenveld, met uh, overheid aan tafel te gaan zitten en te zeggen van nou ja, hoe zorgen we nou dat we betere ethische omgang vinden met deze technologie? Om een voorbeeld te noemen, uh, over een uur zit ik in een expertpanel voor uh, Google uh, om te praten over nieuwe producten waar ze mee bezig zijn, waar ik dus natuurlijk op de radio niks over kan zeggen, om hen te adviseren van wat voor ethische richtlijnen ze moeten hanteren om die producten op een ethische manier te ontwikkelen. Zijn ze er dan ook echt in
0: geïnteresseerd? Of zijn ze gewoon bang dat als ze dat niet goed doen, dat het product uh, de kop uh, eraf gaat als ze het eenmaal lanceren en mensen gewoon niet...
3: Ja, allebei een beetje. Kijk, sommige bedrijven die zijn daar best wel serieus in. Google is wel een van de bedrijven die ethische uh, kwesties wat serieuzer uh, lijkt te nemen. Uh, andere, uh, ja, zijn, uh, is het een beetje window dressing. Maar uh, ja, dat is toch wel uh, het soort impact wat we proberen te hebben. ja de, want
0: de, de, de zit Er zit natuurlijk een soort van gek ding hier ook in, tenminste, dat is mijn gevoel... Uh, dat de mens ook een soort van wetloop heeft. Hè? En zeker als het gaat om technologieën... Uh, dan kun je natuurlijk met, met z'n allen van allerlei uh, richtlijnen bedenken... en proberen om de, over die ethiek na te denken. En aan het einde van de dag zijn sommige landen met elkaar in oorlog... en gaat toch gewoon onder de oppervlakte... ontwikkeling van sommige technologieën door. Denk ik altijd. En dan, uh, Waar ben je dan nog met de ethische vraagstukken? Zeg maar? heeft u, denkt u wel eens van... Uh, van ja? Aan het einde van de dag, wat wat, ben ik echt welke waarde heb ik daarin?
3: Ja, er zijn absoluut beperkingen. Het gaat niet alleen om landen onderling, maar ook bedrijven onderling. Je ziet het met uh, de tegenwoordige generatieve kunstmatige intelligentie. Dat uh, een aantal van die bedrijven hebben gewoon gezegd... we zijn in strijd met elkaar over wie de dominante positie krijgt op de markt... van generatieve AI. En dan denken ze van nou, de ethiek maar even in de ijskast zetten... want we moeten nou eerst die strijd winnen. En daarna gaan we wel weer met ethiek bezig. Daar hebben andere wetenschappers weer mee gezegd. Een hele um, uh, publicatie is dat geweest... waar honderden wetenschappers hebben gezegd... En, en technologen van... nee, doe nou eens eerst een zes maanden moratorium... op die uh, generatieve even een stop. kunstmatige intelligentie. Zes maanden even het onderzoek stoppen. Eerst goed nadenken over de ethiek. En daarna pas weer doorgaan. Ja, ja. En dat is eigenlijk het enige wat je dan kunt doen.
0: Als ja. een soort van roepende in de woestijn misschien soms wel. In die
3: strijd. Ja, soms verlies je de strijd. Maar soms kun je ook behoorlijke impact hebben. En dat dat is dan ook weer mooi. En we hebben bijvoorbeeld... uh, Mijn groep heeft bijvoorbeeld een kader ontwikkeld... voor uh, het ethisch onderzoek naar kunstmatige intelligentie... wat nou gewoon verplicht gebruikt moet worden... in alle door de Europese Unie gefinancierd onderzoek. En dan heb je het over uh, bijna 10 miljard aan onderzoeksprojecten... die daar wel naar moeten kijken. nou Ja, die kunnen niet zomaar iets
0: doen. Eerst langs, langs de ethische lat... Kan dit? Dan gaan we het pas uh, in praktijk brengen, zeg maar. Precies. Ja. Interesting. Um, we moeten bijna gaan afronden. Maar ik begreep ook misschien dat het, 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 de metaverse zo'n ding... Hè, waar u ook geloof ik onderzoek naar doet. Uh, ethische ja. kanttekeningen daarvan. Dat is natuurlijk het project van... Uh, Mark Zuckerberg en zijn vrienden geloof ik.
3: Ja, onder andere. Maar er zijn eigenlijk honderden bedrijven mee bezig. Hè? Um, Apple wil het niet metaverse noemen. Maar die zijn er eigenlijk ook mee bezig. Wat met... houdt het
0: precies in? En wat zijn de kanttekeningen?
3: Nou, je hebt, je hebt uh, virtual en augmented reality. Dat zijn twee soorten van uh, ja, alternatieve werkelijkheid. Die door digitale technologie wordt gecreëerd. En ik ben vooral geïnteresseerd in uh, uh, virtual en augmented reality. Die sociaal is. Hè? Waar je met elkaar in ontmoeting komt via zo'n virtuele wereld. En dat roept allerlei ethische vragen met zich op. Omdat hè, niet op een soort internet is het alleen maar uh, wijzen en klikken. Een plat scherm. Nou ga je ineens met je hele lichaam uh, een ander uh, te woord staan. Dat roept nieuwe ethische kwesties op. Ik zit in een internationale groep... die daar nu ethische richtlijnen voor aan het ontwikkelen is.
0: Waarom roept dat dan nieuwe ethische kwesties op? Wat maakt het anders?
3: Nou, neem bijvoorbeeld de privacy. Het gaat nu niet alleen maar over de privacy, privacy van je gedrag, maar ook van uh, uh, hoe je je beweegt, hoe je kijkt. Uh, er kan misschien ja, een inkijkje... Je kunt gevolgd worden, zeg maar. Ja, echt. je kunt helemaal... Je hele lichaam kan getracked worden. Nou, ook um, uh, als je een ander lastig wilt vallen... Ja. dan kan dat op een veel intensere manier natuurlijk uh, in virtual reality. Dus uh, kom er komen alle nieuwe kwesties bij kijken. Voordat mensen dit gesprek horen en denken: poe, wat komt er toch allemaal op
0: ons af? Het is een hele grote vraag, misschien wel voor, tot slot. Maar u zit natuurlijk dagelijks in de ethiek en ziet allerlei dingen om u heen. Hoe mensen zich gedragen binnen, binnen de kaders die u we wel of niet goed vinden. Uh, heeft u een beetje vertrouwen, zeg maar, in de, uh, alles wat op ons afkomt? En of we dat met elkaar gaan redden als mensheid? En of we een beetje binnen die grenzen blijven van wat goed is?
3: Nou, wat ik daarover zal zeggen is: um, Kijk, de, de meeste. Horrorverhalen, uh, daar doe ik niet aan mee. Dus van, oh, we worden helemaal gedoemd. Uh, De de robots gaan de de macht overnemen. Dat is allemaal een beetje extreem. Maar ik denk wel dat we, het gaat wel erg snel nu. En we moeten wel heel goed nadenken over hoe we dit op een goede manier doen. Zodat we inderdaad niet allerlei dingen in de samenleving, uh, de vernielingen gaan helpen. Dank, mooie, genuanceerd antwoord. Tot slot, Philip Breij. Dank voor de komst en uh, na ja, succes dan. met
0: het alle onderzoek en hulp in de wereld. Zometeen
1: spreken we advocaat Lennart Menzoni-Des over het vraagstuk: wie is er aansprakelijk als je gebeten wordt door een huisdier?
2: vandaag.
0: Dan gaan we naar Hengelo. Zo'n 60 inwoners van de Hasseler S en de Wolder S... waren dinsdagavond afgekomen op de politieke markt daar... over de nieuwe woonwagenlocaties. Het hoge aantal tekent de belangstelling, of misschien moeten we zeggen onrust... die er is onder de omwonenden van twee van die drie locaties... waar de gemeente totaal zo'n 21 plekken voor woonwagenbewoners wil wil maken. Bij onze tafels projectleider woonwagenlocaties bij gemeente Hengelo... Bart Kruse. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Even om dat in zicht te krijgen. Hoeveel gezinnen of huishoudens wonen er ongeveer in Hengelo die in een woonwagen wonen?
4: Die er nu wonen of ja. die eigenlijk nog op de lijst staan om gehuisvesting. te ja, die, worden? Die die nu wonen, hoeveel zijn dat er? We hebben nu 14 plekken, dus 14 woonwagens in Hengelo. Ja, ja. En, en er komen
0: 21 nieuwe plekken bij.
4: Ja, dat is het idee. We hebben nu een behoefte van 16 huishoudens
0: die wachten op huisvesting. En, en ik geloof ook dat er uh, een, een plek is die uh, weg moet hè, bij de Kashba in de buurt. Ja.
4: We hebben één plek bij de Kashba. Die staat tegen een, uh, een monument aan, dat is de Kashba. Uh, die staat ook op de lijst om een rijksmonument te worden. Uh, die locatie die is in eigendom van Welbions. En Welbions heeft eigenlijk aangegeven om die locatie daar op te heffen. Uh, de enige manier om die uit te kunnen bereiden... is om woonwagens dichter tegen een monument aan te zetten. En dat is eigenlijk volgens Welbions ongewenst. En zou je dan kunnen
0: kunnen stellen dat er per Saldo uh, 1 verdwijnt en dat er uh, 21 bijkomen, dus in totaal 20, zeg maar, nieuwe locaties in Engelo?
4: Ja, dat kan je stellen.
0: Dus voor 16, dan komen al die 16 in principe gewoon uh, aan bod om daar te kunnen gebruik van maken. Ja, inderdaad. Wat zijn dat voor voor mensen die zeggen van ik wil graag gebruik maken van zo'n woonwagenlocatie?
4: Nou, we, hebben, we hebben als een Hengelo gesteld van de mensen moeten een aantoonbare binding hebben met de hengeloze woonwagencultuur. En je hebt een aantoonbare binding met de hengeloze woonwagencultuur als je zelf ooit in Hengelo in de woonwagen hebt gewoond. Of je bent eerste of tweede gratis familie van iemand die ooit in Hengelo in de woonwagen heeft gewoond. En, en is het voor deze mensen dan zo belangrijk? om, om
0: Want ze komen dan nu niet vanuit een de woonwagen denk ik.
4: Nee, maar ze hebben misschien ooit wel in de woonwagen gewoond. zijn misschien verhuisd en... Vervolgens is die plek opgeheven of ze zijn familie van en uh, pa en ma die staan wel uh, in een woonwagen. Alleen er is helemaal geen plek meer op die locatie om erbij te gaan wonen. En een van de belangrijke kenmerken van de woonwagencultuur is juist het wonen in familieverband. Ja, precies. je die uh,
0: woonwagenbewoners
4: veel in jouw positie? Uh, Ja, we hebben zowel met buurbewoners gesproken, maar ook zeer intensief met woonwagenbewoners zelf. Dus, uh, want we hebben ook voor, uh, bij de raad hebben we kaders opgehaald van waar moet een woonwagenlocatie aan voldoen. Maar we hebben ook met buurtbewoners uh, gesproken van, nou, waar moet het volgens jullie aan voldoen? Hoe kunnen we jullie wensen hier het beste in meenemen? -hmm. En we hebben ook met woonwagenbewoners gesproken van, nou, hoe zien jullie je huisvesting nou voor je? En
0: en, wat zeggen ze dan eigenlijk? Uh, Neem ons eens mee in die die cultuur. Wat zijn belangrijke pijlers voor een woonwagenbewoner?
4: Nou ja. Wat je ook ziet aan de locaties die we nu hebben... en wat ook veelal in de landen is gebeurd... is dat de woonwagengemeenschap een beetje weg is gezet. Vaak aan stadsranden zitten of bij bedrijventerrein of industrieterrein. Uh, vaak bij een uh, bij spoorlijn of een andere plek waar wat omgevingsfactoren zijn. En daarvan heeft de, um, uh, de, uh, de woonwagengemeenschap gezegd... Van, we willen gewoon binnenstedelijk, net als reguliere woningen... Uh, in de nabijheid van voorzieningen, goede bereikbaarheid. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn dingen die we hebben meegewogen. En vandaar dat we ook een van de kaders hebben voorgesteld aan de Raad. Uh, om de woonwagenlocaties binnenstedelijk te realiseren. Ja, ja.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Dat ze dan uh, een beetje door de jaren heen aan de kant... Uh, randen van de stad zijn gegaan, gevestigd?
4: Dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen hoe dat ja. precies is gegaan. Maar wij hebben ook uh, in ieder geval één locatie ook aan de stadsrand. Hoe die destijds tot stand is gekomen, ja. dat weet ik niet. En wat de afwegingen daarin zijn geweest, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, want ik, ik heb ook wel eens begrepen dat er sowieso een soort van... nou ja, laat ik zeggen uitsterfbeleid... maar dat er gewoon wat minder woonwagens zijn gekomen door de tijd heen... waardoor
4: mensen... Eigenlijk zonder woonwagen kwamen te zitten. Of, uh, klopt dat? Ja, uh, we hebben uh, tot 1999 een woonwagenwet uh, gehanteerd. En uh, dat hield eigenlijk in dat als er een plek vrij kwam... dat die niet meer opnieuw beschikbaar is gesteld. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk zo langzaam woonwagenbewoners gaat uh, verplichten... om in een reguliere woning te gaan wonen. Uh, en dat je eigenlijk langzaam dus dat uitsterfbeleid hanteert... waardoor die uh, groep woonwagenbewoners eigenlijk steeds kleiner wordt. En, en nu is er toch een kentering.
0: Er is een soort van wettelijke verandering gekomen... waardoor gemeenten verplicht worden om de mensen toch een plek te geven.
4: Ja, dat klopt. De woonwagengemeenschap die heeft het aangevochten... tot het, Europe- tot het uh, uh, Europees Hof van de Rechten van de Mens. En daar hebben zij erkend gekregen... dat de woonwagencultuur behoort tot beschermd cultureel erfgoed. En, en, en ik geloof ook dat de wethouder in,
0: in Hengelo zegt... van ja, het is, het is niet alleen een wettelijke verplichting... want dan zou het zo'n ja. moetje worden, maar ook gewoon een morele plicht. Dus ook de... Het, in ieder geval, wat we van hem horen, het besef van dit is gewoon goed om te doen. Die mensen, die, dat is hun cultuur.
4: Ja, zeker. Net als dat andere mensen ook mogen wonen in, hun, in nou ja, een cultuur die zij prettig vinden... of waar zij vinden dat ze toebehoren, vinden we dat de woonwagenbewoners dat ook moeten kunnen doen. Die, 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 die drie locaties die nu zijn aangewezen, uh, Hassler S,
0: Wolder S, uh, klopt hè, die, die, ja. in die wijken. Um, uh, waarom precies die, zeg maar, wat je noemde al even, dat is binnenstedelijk. Het voldoet aan een aantal kenmerken, mm-hmm. welke kenmerken nog
4: meer? Nou, we hebben de, de raad destijds voorgesteld en dat is ook vastgesteld uh, uh, om drie kaders aan te houden. Dat is dat het op gemeentegroep moet zijn dat nog niet in exploitatie is genomen. Uh, dat het uh, kleinschalig moet zijn, dus dat is vijf tot zeven standplaatsen en dat het binnenstedelijk moet zijn. En die kaders zijn vastgesteld en met die, locaties hebben wij, met die kaders hebben we locatieonderzoek uitgevoerd. Daar kwam iets van een longlist uit van vijftien mogelijke locaties binnen Hengelo. Nou ja goed, niet elke locatie is, is mogelijk, hè? ruimtelijk gezien. Soms zijn er milieuaspecten waardoor het niet mogelijk is... soms is de bodem verontreinigd of wat anders. Um, en van die longlist zijn vijf mogelijke locaties overgebleven. Uit die vijf hebben we het college eigenlijk twee voorkeurslocaties laten kiezen. Dat is uh, Sportlaan en uh, Bartelingslaandje Zuid. Mm-hmm. Bartelingslaandje Noord was in eerste instantie ook in beeld. Um, en toen we die locaties weer hebben teruggebracht naar de raad... toen heeft de raad uh, een amendement aangenomen... Waarin werd verzocht om naast die twee locaties ook een derde locatie uit te werken. En dat werd de grobbe weg. Dus inderdaad wat je zegt in, de wo- in het Wolde. Ja, ja. En, en de,
0: de Sportland Rien is eigenlijk de enige plek waar nog überhaupt niemand woont.
4: Ja, dat hele gebied bij Sportland dat wordt herontwikkeld. Er komen heel veel woningen, ook zorgwoningen. Maar het maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling. Waar we ook rekening hebben gehouden met woonwagenstandplaatsen En die ontwikkelvisie voor Sportland die is ook vastgesteld door de raad. Dan hou je twee andere plekken over. Nou, dan, uh, het college
0: brengt dan een plan. Van, dit is het plan om hier woonwagenlocaties te gaan, uh, gaan maken. Um, en in, in politieke markten kunnen mensen daar iets van vinden. Um, en in, op die ple- twee plekken waar wel mensen wonen, daar is wel enigszins bezwaar. Want we zien ook afgelopen dinsdag mensen op zo'n politieke markt komen. Wat, wat is dan het geluid? Waar, waar, waar komt dat vandaan?
4: Uh, nou ja, er zijn, we hebben ook voor die politieke markt hebben we ook nog informatieavonden gehouden met omwonenden om eerst die plannen kenbaar te maken. Uh, nou ja, goed, er zijn verschillende bezwaren uit, met name ook om uh, de verkeersveiligheid. Uh, dat, uh, nou ja, de, het intensiveren van, uh, van het verkeer op, op zo'n plek door de komst van een aantal woonwagens, dat dat een verkeersonveilige situaties met zich meebrengt zorgen over, uh, nou ja, waar worden de auto's dan neergezet? Wordt het in de openbare ruimte gesteld? Er zijn heel veel met name ruimtelijke aspecten waar bezwaren op zijn gekomen. Maar daarnaast zijn er ook wel heel veel geluiden geweest vanuit buurtbewoners... van dat ze eigenlijk uh, de ontwikkeling niet helemaal zien zitten. Uh, op welke manier dan? Uh, nou ja, goed, uh, dat ze eigenlijk niet... Um, ze staan niet te springen... Uh, om een, uh, uh, um de woonwagenlocatie naast hun woning te krijgen. Ja, maar dat heeft te maken met, dus, met de cultuur van de woonwagenbewoners. Dus. Uh, dat, uh, daar, daar lijkt het wel op. Ja. Uh, maar goed, er zijn ook nog wel andere bezwaren. Uh, maar wat we wel hebben gemerkt is dat door het ondervangen van alle ruimtelijke aspecten, dat alle zorgen omtrent de, de, uh, omtrent de ontwikkeling niet zijn weggenomen. Ja, precies. Dus je kunt nog zo je best doen... om, uh, om heel veel ruimte te creëren, ja. maar dan is er
0: nog, uh, zijn er nog vraagtekens. Ja, we hebben
4: in, uh, in ambtenarenland hebben we daar ook een, een cliché voor... van participatie leidt niet tot consensus. Uh, en dat is hier eigenlijk ook het geval. Ja, ja.
0: ja die participatie, overigens, is een mooi woord. Hè? Um, uh, dat betekent gewoon dat je eigenlijk aan inwoners vraagt... van, uh, van nou, wat vindt iedereen? Zodat je probeert om nou, zoveel mogelijk draagvlak te creëren... voor een ontwikkeling. Mm-hmm. Um, daarvan wordt door sommige mensen, ik moet zeggen, één in bijzonder... ik weet niet even de, de naam van de meneer, maakt er niet zo heel veel uit... Uh, echt, die zegt een gebrekkige participatie in het geval. Terwijl de wethouder juist zegt, we hebben echt heel veel gesproken met inwoners. Hoe kan dat aan nou, zijn tegenstelling?
4: Ja, nou ja, We hebben echt heel veel gesproken met inwoners. Ik denk ja. dat we ook in de, in de politieke markt... hebben we ook drie versies van het ontwerp laten zien... die elke keer op basis van de inbreng van inwoners is die aangepast. Uh, en hebben we zoveel mogelijk van hun wensen proberen mee te nemen... Um, Maar ja, goed, sommige mensen zijn niet eens op de ontwikkeling. En gezien we ook heel veel uh, onderzoeken hebben gedaan... en heel veel ruimtelijke belemmeringen hebben weggenomen... wordt af en toe ook het proces aangehaald om om dat te bekritiseren. Uh, Maar ik heb ook wel positieve geluiden gehoord over het participatietraject. Dus het is ook maar net wie je daarover bevraagt. Eh, nog heel even over wat je, je noemde, die parkeerplekken, zeg maar. Dat, dat is ook, ook zo'n
0: ding. Ik vond het gewoon leuk, interessant om te weten. Want mm-hmm. de parkeerplekken bij woonwagenlocaties zijn
4: geloof ik 3,3 per, uh, ja. per
0: huishouden. En dat is meer dan uh, gemiddeld, hè? Bij ja. andere ja, dat, is,
4: dat is hoog te noemen. Ja. Uh, maar goed, wij uh, juist op basis van die informatieavonden die we hebben gehad... en de zorgen omtrent die verkeerssituatie... hebben wij besloten om een verkeerskundig onderzoek te laten uitvoeren... door een onafhankelijk bureau... En een van de vragen die we hun hebben gesteld is van, uh, de literatuur die schrijft ons geen parkeernorm voor, voor deze doelgroep. Mm-hmm. Dus zouden jullie dat eigenhandig willen onderzoeken? Uh, dat hebben zij gedaan. Ze hebben, op, uh, ze hebben 15 woonwagenlocaties hebben ze onderzocht op 160 verschillende momenten. Dus ja. niet alleen maar tijdens een spitsmoment of wat dan ook, maar gewoon uh, echt vaak. En op basis van dat onderzoek hebben zij een uh, parkeernorm geconstateerd van 3,3. En goed, dat is dus ook een nog die we hebben uh, aangehouden. Dat, dat
0: betekent gewoon dat een woonwagenbewoner in het algemeen meer auto's heeft, toch? Ja, ja, ja. daar
4: komt het wel op neer. Ja,
0: ja dit, ik, Ergens vind ik dat wel... Want ik kan me dat ook in mijn hoofd wel mm-hmm. voor me zien. Zeg maar. Je ja. ziet het vaak in die cultuur dat ze in van die wat oudere auto's... Dat, je, dat ze een autootje
4: mee sleutelen, dat soort dingen. Yeah. Dat hoort bij de cultuur. Nou ja, goed, autosleutelen, dus, dat weet ik niet. Maar wat je ook wel ziet, is dat er over het algemeen ook wel grote uh, families zijn... die met, zijn met oh, elkaar ja. in één woonwagen wonen. Dus ja, goed, hoe, meer, hoe groter de familie, hoe, veel, hoe meer auto's je voor de deur hebt. Wel bij ons, uh, die, die uh, gaat de grond overkopen van de gemeente. Mm-hmm. Uh, is, gaan zij ook verantwoordelijk zijn voor verhuur of zo van wonen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben uh, nu van de 16 uh, huishoudens die wachten op huisvesting. Er zijn er 13 die, ze, die vallen onder de sociale uh, doelgroep. Um, dus vandaar dat wel bij ons, gezien dat onze enige woningcorporatie is in Hengelo... dat zij uh, 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 meedoen met het ontwikkelen van de, van de locaties. En ook dus hun uh, uh, steentje bijdragen voor het inrichten van de standplaatsen voor sociale huur. Ja, ja precies. Dat, dat, dat is alleen huur? Of zit daar ook nog... Uh... Nou, we hebben in ieder geval voor de sociale huur is het alleen huur. En dat ja. doet wel bij ons. Uh, we hebben ook nog drie huishoudens die vallen, uh, qua inkomen vallen die in het vrije segment. Ja. En zij willen graag een kavel kopen om daar een eigen woonwagen op te zetten.
0: Dat kan ook gewoon in principe. Ja, ja.
4: dat kan ook. Dat ja. hebben wij ook destijds in de beleidskader in 2021 hebben we dat laten vaststellen door de Raad. Van dat ook uh, woonwagenbewoners de mogelijkheid moeten hebben om een kavel te kunnen kopen.
0: Wat ik nog een interessante ding, wat ik graag zou willen voorleggen. Ik ben wel benieuwd. In, in, in Hengelo heb je ook, uh, onlangs zijn er nog tien tiny houses. Hè, die zijn mm-hmm. verplaatst van de ene naar de andere plekken. Er komen ook nog wat plekken voor tiny houses bij. Van die kleine, mm-hmm. ja, volgens mij vaak houten huizen. Mm-hmm. Um, uh, soms lijkt zo'n tiny house
4: m- m- best wel op een woonwagen. Wat maakt nou eigenlijk het verschil? Ja, dat is die cultuur. hè. Uh, die Uh, En ook idealen. Ik denk, tiny house bewoners zijn ook heel minimalistisch. Die hebben een bepaalde manier van leven. En uh, nou ja, goed. Ik ben toevallig ook projectleider geweest van de tiny house uh, locatie in Hengelo. En ja goed, die zoeken ook wel mensen die daar goed bij passen. En uh, voor de woonwagengemeenschap. uh, Ja, dat is met name dus ook familie gerelateerd. We hebben een aantal families in Hengelo. En alle broers, zussen, neven en nichten, zeg maar. Die vallen daar dan, dan onder. En die wonen dan samen. En die hebben ook een eigen ja, cultuur als het ware. Ja, precies. Ja, ja. ja ik, 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 ik begrijp het.
0: Maar d- daar zit natuurlijk ook een deel van, van, soms misschien wel de zorg van mensen. Als ze, nou, ja, Dat is dan mijn
4: invulling. Ik hoor het je niet hardop zeggen, maar dat... Uh, um, daar hebben ze om dan nog wat op aan te vullen. Wat we ook hebben, is dat het tiny house concept in Hengelo is een tijdelijke woonvorm. Uh, dus dat doen we nu, dat nieuwe terrein hebben we ingericht voor een periode van tien jaar. Uh, en we zijn nu op, op zoek naar permanente locaties voor woonwagenbewoners. Uh, Ja, precies.
0: Gewoon meer recht, je krijgt gewoon een plek en dat is van jou en dat blijft van jou. Wat is nu eigenlijk in het kort dan de de verdere, want de politieke markt is geweest. Hoe werkt dat verder, politiek gezien, die besluitvorming? Wat gaat er gebeuren?
4: Uh, Nou ja, goed, in principe uh, heeft de raad, die had al de kaders vastgesteld. Waar moet een woonwagenlocatie aan voldoen? Die kaders hebben we aangehouden voor locatieonderzoek. Uit het locatieonderzoek zijn dus deze locaties gekomen. Uh, dus binnen die kaders van de raad daar heeft de college heeft daar bevoegdheid om, uh, om daar keuzes in te maken. Nou, ja, dat is dus nu ook gebeurd. Hè. Voor, de, voor het zomerreces is er dus ook een collegebesluit genomen. Uh, en het collegebesluit is om uh, per 1 januari, wanneer de omgevingswet is ingetreden, om dan uh, de omgevingsplannen te gaan wijzigen. Of om dat in procedure te brengen. Uh, om die ontwikkeling op die plek mogelijk te maken. Uh, we hebben ook de uh, locaties hebben we verder doorgerekend. Dus we zullen... Uh, Zodra uh, we zullen in het najaar zullen we waarschijnlijk met, uh, uh, met de grondexploitatie naar de raad toe gaan om die te laten vaststellen. Daarna gaan, zullen we het omgevingsplan gaan wijzigen. Um, en die ook laten vaststellen zodra het die gereed is. Uh, nou ja, goed, dan heb je bij elke omgevingsplanprocedure uh, nog een bezwaarschriftprocedure. Dus zodra het omgevingsplan onherroepelijk is kunnen we eigenlijk starten met het bouwen en woonrijp maken van de grond. Ja, ja. En zodra dat is gebeurd, eh, daar kunnen we het, dan is het eigenlijk rijp om te verkopen aan ons.
0: Ik, ik hoor in ieder geval dat het nog niet helemaal... er kan nog wel hier en daar wat van gevonden worden door mensen. En het proces is nog niet zo dat je zegt... morgen kan die schop in de grond. Ja,
4: ja dat wordt me vaak gevraagd van... Uh, ja, wanneer, uh, wanneer kunnen we nou echt beginnen met ja. bouwen? Of wanneer wordt het opgeleverd? En dat is gewoon heel lastig om te zeggen. Omdat ja. ik net ook al zei, van, er zijn ook zorgen om de ontwikkelingen. Niet iedereen die is het ermee eens. Uh, dus het kan ook zijn dat mensen een bezwaar gaan indienen. En in feite kunnen ze dat gewoon uh, aanvechten. En is daarmee ook de proceduretijd heel erg lastig in te schatten. We blijven
0: het volgen. Bart Kruuzen van Gemeente Engelo, dank voor je uitleg hier. En uh, nou, succes met je werk. En ook in, die, uh, in dat opzicht. Oké, okay, dankjewel.
1: Zometeen spreken we dan weer uh, de Almeloze Annika van Driel over haar avontuur in het SBS 6-programma
0: The Talent Scout. Er zijn ook als podcast te vinden, alle bekende podcast-platforms vind je ons. Hele uitzendingen zijn te vinden via 1.20 vandaag, zo heet het kanaal. En je hebt ook 1.20 vandaag uitgelicht. Daar vind je iedere dag één losgeknipt item. 1.20. 1.20 vandaag. Het blijven toch dieren. Dat is zo'n klassieke uitspraak die je hoort als een huisdier gedrag laat zien dat net even iets minder vriendelijk is dan je verwacht. En dat gebeurt afgelopen zondag bijvoorbeeld nog in die dam waar een jongetje van vijf in zijn gezicht werd gebeten. Maar de rekening kun je natuurlijk moeilijk bij zo'n dier neerleggen... van alle schade die ontstaat. Dus als er letselschade ontstaat, of erger, wie is daar dan eigenlijk aansprakelijk voor? Eerder vandaag spraken we over die vraag met de Damste Advocaten.
3: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten.
0: Lennart Mensonides is bij ons. Welkom, Lennart. Ja, dankjewel Niels. Ja, afgelopen zondag, dus nog in die dam. Wat, wat gebeurde daar precies? Ja, een vijfjarig jongetje speelde op straat.
1: Ik zit heel even te kijken, maar we hebben als het goed is uh, uh, geen beeld. En dat gaan we eventjes uh, proberen op te lossen. Want het zou zonde zijn als je Lennart Menzoni Des natuurlijk ook niet kan zien.
0: Weer. Mooi. We gaan weer verder.
1: 21. vandaag.
0: Ja, met de almeloze Annika van Driel. Ze schitterde een aantal weken in de nieuwe talentenjacht op SBS6. Dat heet The Talent Scouts. Eind vorige maand stond ze in de finale. Elias ging ze met lege handen naar huis. Maar ja, goed. Wel of niet gewonnen. Je hebt die finale gehaald, Annika. En dat ja. is een hele, hele prestatie. Welkom. Uh, drie weken geleden inmiddels alweer. Hè? Maar dan is de vraag uh, hoe, hoe gaat het nu met?
2: Ja, hoe gaat het nu met? Nou ja, het is natuurlijk allemaal een beetje gezakt. De eerste week na de finale was wel even bijkomen van alles wat op me af was gekomen. Maar ik ben nu wel gewoon weer helemaal geaard. Terug in het mooie tukkerland, zoals ze zeggen. Goed om terug te zijn. Ja, zeker.
0: Ik kan me voorstellen, als je zo'n tv-avontuur in één keer om je oren krijgt, dat het even een andere koek is.
2: Ja, dat was natuurlijk... Ik had nooit zoiets meegemaakt. Je wordt ineens in de schijnwerpers gezet en... uh... Ja, je, je doet er eens mee aan het grote, met het grote publiek. En dat was wel helemaal nieuw voor mij. Ja. Ja.
0: Um, in, in dat programma uh, kun je als je wint uh, een geldbedrag winnen en een plek op Pinkpop. Ja. Uh, dat is net niet gelukt.
2: Net niet. Nee. Ben
0: je al een beetje van de balerij uh, <laughs> bekomen?
2: Nou ja, balerij. Zo zou ik het niet noemen. Ik had voor mezelf wat voor heel duidelijk gezegd van... dat ik hier al aan mee mag doen. vind ik echt al winnen op zich. Toen kwam ik ook nog door naar de halve finale... En toen kwam ik ook nog door naar de finale. Dus ik ben ook echt dat spelletje ingegaan met dit idee van... ik haal er gewoon uit wat er voor mij in zit. En dat heb ik gedaan. Kun je dus je ons uit- ik ons het niet. Kun
0: je, nee, snap ik, snap ik. Het ja. is natuurlijk ook een mooie avonturen waar je ook veel van leert, denk ik. tenminste. Ja, zeker. Uh, kun je ons uitleggen even voor mensen die het niet hebben gevolgd? Van wat, wat is de talent scout voor een programma? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, het is dus een, een talentenjacht. Um, puur gebaseerd op zang. En de talenten die komen bij vijf bekende Nederlanders. Dat zijn de scouts. En die... Um, oh, ik word gebeld. <laughs> en die... Ja, kan ik verder? Ja, ga, ga gerust verder. En die scouts, die, um, die kunnen, zodra jij zingt, kunnen ze tijdens je auditie kunnen ze, um, geld investeren in jou. Mm-hmm. En als zij geld in je w- willen investeren, dan ben je dus door naar de volgende ronde. Dat is bij mij gebeurd bij uh, Flemming. Ik heb 3000 euro gekregen. Mocht ik ook zelf aan mijn muzikale, muzikale carrière bes, uh, besteden. Gewoon wat ik wilde, zeg maar. En uh, nou ja... Dan een soort van een afvalrace daarna ja, ja. weer de wind. Ja.
0: Het lijkt een beetje op The Voice of Holland als ik dat zo hoor met coaches en dingen. Alleen die investeren dan ook nog geld en, uh, en dat soort dingen.
2: Ja, het, het is inderdaad het idee van een zangtalentjacht is wel zoals The Voice. Maar het is niet één op één. Ze, ze draaien niet met knoppen of iets dergelijks. Ja. Het is wel echt gewoon helemaal nieuw.
0: Hoe hoe, hoe druk uh, ben je daarmee eigenlijk als je eenmaal in zo'n, want je je, je hebt voorrondes denk ik, die we niet zien op tv en dan op een gegeven moment is er wel iets wat opgenomen wordt. Hoeveel tijd ben je daar eigenlijk druk mee?
2: Ja, er komen dus eerst een paar uh, selectievoorrondes, dan stuur je filmpjes op, dan ga je voor een uh, groepje van drie zingen en dan nog een keer en dan uh, ja, toen kreeg ik inderdaad het belletje van je mag meedoen. Ja, in de trein. In de, ja, in de trein. In de stiltecoupé. In de stilte-coupé. En je mocht niks zeggen. Ja. <laughs> ik, zeg, uh, ik zag mijn mobiel oplichten. En er stond een nummer. En er zat onder Hilversum. En toen dacht ik. nee. Ja, ik, ik, ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik rende die coupé uit. al mijn spullen laten liggen. Je maakte <laughs> die uit. En uh, ja. Toen kreeg ik het verlossende woord. Dus dat was wel grappig. <laughs> ja,
0: ja. Maar ja goed. Dan moet het avontuur nog beginnen. Want ik neem aan dat je ook als je die opnames. Ja we zien maar een klein deel. Maar dat zal, uh, dat zal wat langer duren met elkaar denk ik.
2: Ja, zeker. Het is, het is echt een intensief traject geweest. Want je hebt natuurlijk, los van de repetities, nog meer repetities, Wel um, de shootingdagen, dus inderdaad dat je gaat filmen. En uh, we zijn ook met de finalisten op Pinkpop zelf geweest. Nou ja, daar zie je in de show, denk ik, twee minuten van terug. Maar wij hebben twaalf uur lang een draaidag gehad op Pinkpop.
0: Ja, ja. Als je nou al met ja. alwant zit, je zegt van ja, weet je, ik baal er niet van. Ik heb een mooi avontuur gehad. Uh, en net, net niet gewonnen, maar wat, als je terugkijkt, wat, wat heb je ervan uh, geleerd? Wat, he, wat heeft het opgebracht voor jou?
2: Nou ja, ik heb sowieso echt heel erg veel geleerd. Omdat het toch echt, nou ja, het is niet één stap op de ladder voor mij, maar het, was, het zijn echt heel veel stappen geweest. Mm-hmm. Ik wil echt graag door in de muziek en ik heb daardoor uh, door dit programma toch wat meer bevestiging gekregen van echt vooral mensen om me heen, maar ook inderdaad op andere stations, zoals bijvoorbeeld hier, dat ik hier langs kan komen. Ja. Um, ja, ik ga nu uh, aan het conservatorium in Enschede studeren. Dus dat wordt voor mij de volgende boost. En natuurlijk ook contact met Flemming, want dat is uh, ook heel fijn.
0: Ja, dat heb je nog wel. Want hij zei van, uh, ik weet zeker, jij, jij gaat wel in de muziekbusiness iets... Uh, hè, kom je nog wel verder, zeg maar. Ik vroeg me af, ja, drie weken na dato heb je dan nog contact met zo'n jongen.
2: Ja, nou ja, ik heb dus echt heel veel gehad aan Flemming. Um, want ik en de andere finalisten uit zijn team... Um, hebben nog met hem laatst wat gedronken op terras. Ze hebben we even besproken met z'n allen van... Wat willen jullie met qua muziek en kan ik jullie daarbij helpen en zo. Echt meer dan ik had verwacht. Ja. Ja.
0: Waarom heb je voor hem, want je kunt kiezen, toch? Zo ja. van, waarom waarom ja. bent hij jouw coach?
2: Ja, Fleming is gewoon heel, gewoon heel actueel. In de Nederlandse popmuziek is hij gewoon echt uh, rising star, zeg maar. En ik dacht van, hij zit er echt middenin en daar kan ik vast wel wat voor opsteken.
0: Ja, en daar heb je ook wat aan, alleen ja. ook, ook nu, nu nog, zeg maar.
2: Ja, hij legt uh, echt alles, ook hoe hij, hoe hij het heeft gedaan, legt hij gewoon bloot. Mogen we alles over weten. En uh, hij wil ons dus ook graag helpen als mm-hmm. dat kan. Dat ja, echt leuk.
0: Jij werd ja. opgepikt uh, door het programma. Eigenlijk niet, je hebt je jezelf niet eens a- a- aangedragen, maar zij uh, zagen jou via Instagram.
2: Toch?
0: Ja, ja. ja, we hebben Loos. een filmpje van wat jij op Instagram doet. Even kijken.
2: Oh. oh. I saw your eyes behind your head, and you're looking tired, but but you don't look scared. Let them laugh while they came. Let them speak, let them scare.
0: ja sorry voor de brute afkapping, maar uh, wat is dit mooi.
2: Dankjewel. Ja,
0: en um, ja, dan zeg jij hier net, ja, het programma heeft ervoor gezorgd... dat ik een beetje bevestiging krijg van uh, dat, ik, dat ik kan zingen. Betwijfelde je daar echt aan?
2: Nee, nee tuurlijk niet, maar het is wel gewoon... Uh, dat gaat natuurlijk zo in Twente, van oh, tussen oh, je zingt. Ja, ja, ja. ja, ja. zal wel. Ja,
0: ja. Heeft het programma ervoor gezorgd dat jij, want je zegt net... Hè, mijn volgende stap is, ik ga naar Constorium studeren. Ja. Was, of was dat al een plan dat je, dat je had?
2: Het was al een plan, maar dit programma heeft er zeker in meegeholpen... dat ik daar nu ook anders in sta. En misschien zelfs wel ben aangenomen, dat weet ik niet.
0: Ja. Want je hebt al auditie gedaan. Ja, ik ben
2: net, net begonnen, twee weken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar hoe bedoel nee. je dan? Of je niet weet of je bent aangenomen? Hoe bedoel je dat?
2: Nee, maar zeg maar dat ik misschien dat... Het, het, oh,
0: dat het, het programma, programma je op de geholpen. kaart heeft gezet bij hen.
2: Ja, dat zij daar denken van, nou... Ja, ja, ja Als ze mijn naam zoeken op YouTube, komt er toch een mooi uh, portfolio op deze manier.
0: Wat ja. zou je willen? Zeg maar, als, je, als de wereld aan je voeten lag?
2: Als de wereld aan mijn voeten lag? Dat
0: is ja, een moeilijke ik, vraag.
2: Nou ja, ik heb het wel redelijk duidelijk voor mezelf. Ik wil echt wel heel graag doorbreken in de Nederlandse muziek zien. Ik ga ook singer-songwriter studeren, dus ik maak ook echt eigen nummers en daar wil ik echt heel graag mee verder.
0: In het Engels? Of?
2: Ik ga over naar het Nederlands. Dat okay. is mijn plan. ja ja ik ga natuurlijk heel veel samenwerken met muzikanten op het conservatorium Daar heb ik ook echt heel veel zin in. En daar wil ik gewoon, inderdaad, he, misschien met zo'n flemming een lijntje of iets. Uh, ja, dat ik daar wat van kan maken. Leuk. Ik ja. ben
0: heel benieuwd ja, wat het dankjewel. gaat brengen. Annika van Driel, dankjewel dat je even bij ons was. En uh, nou ja, heel veel succes op het conservatorium en alles wat nog op je pad komt.
2: Leuk, dankjewel jongens. Leuk.
1: <laughs> heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar
0: redactie@eentwente.nl
2: Vandaag.
0: We gaan even in de herkansing, eerder probeerden we al iets te laten zien over wat we eerder vandaag hadden opgenomen. Het gaat over de aansprakelijkheid rondom als je gebeten wordt door een huisdier. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Lennart Menzonides is bij ons. Welkom Lennart. Ja, dankjewel Niels. Afgelopen zondag dus nog, in die
5: dam. Wat wat gebeurde daar precies? Ja, een vijfjarig jongetje speelde op straat... en uh, werd plotseling door een hond in zijn gezicht gebeten. Alleen het frappante is dat uh, de eigenaren van dat dier... uh, na het incident zijn vertrokken zonder nazorg uh, voor voor het kind zelf. En uh, ja, hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling... En het gaat gelukkig naar omstandigheden goed met hem. Maar uh, ja, die mensen zijn dus spoorloos en de politie is uh, op zoek naar hen. Ja, ja maar dat is in, in die zin nog een bijzondere geval. Het kan natuurlijk ook gewoon gebeuren dat het in je huiskamer gebeurt of wat dan ook. Ja, dit is op straat en je zou toch verwachten dat dan uh, mensen zich bekommeren om zo'n kind. Maar uh, ja, deze... ASO's, om het maar zo te zeggen, die, die zijn doorgelopen. Ja. Nou, dit, dit komt in het nieuws misschien mede omdat dit een bijzonder geval is. Uh, heb jij een beeld
0: bij hoe vaak zoiets uh, überhaupt gewoon uh, in de praktijk voorkomt? Dat, dat een huisdier even uithaalt en het net even misgaat?
5: Ja, uh, in Nederland worden ongeveer 1,5 miljoen honden gehouden. Uh, jaarlijks vinden er zo'n 150.000 uh, bijtincidenten uh, plaats. Hoeveel? 150.000? In Nederland? In Nederland. Ja, gemiddeld zijn dat de 150.000. En ja, 30.000 keer is dat een ernstige verwonding. En zeker 50.000 keer moeten mensen naar het ziekenhuis... na zo'n bijtincident. Dus dit gebeurt veel.
0: Ik ga even rekenen. 150.000? Uh, gedeeld door 365? Dat is 400 keer per dag. Dat het voorkomt, dat is behoorlijk wat, ja. ja. Kom je het ook tegen in je eigen... want je bent letselschadeadvocaat, kom je uh, dat tegen?
5: Ja, eigenlijk elk jaar wel een aantal keer. Ik, uh, ik maak dit best wel veel mee. En het zijn niet altijd bijtincidenten. Mensen struikelen ook wel eens over een huisdier. Dus dat kan ook iets wat, wat suffer zijn. Ja. Uh, maar ja, een van mijn eerste zaken was een onderbeet. Ik, ik weet dat nog heel goed. Uh, die, die man die uh, was aan het kamperen... en er liep een grote herdershond uh, rond op de camping. Dat zie je natuurlijk wel vaker, hè. het zijn van die buitengebieden die kampeerterreinen, laat je je dier lekker rondlopen. Ik kan me dat ook wel goed voorstellen als uh, hondenbezitter. Maar die hond die loopt op het uh, terrein uh, in de omgeving van de tent van mijn cliënt. En die gebaart die hond om weg te gaan en die hapt in zijn hand. En zo snel kan het gaan. ja Ik heb daarnaast een keer een, een zaak gehad, dat vond ik wel iets... wat ik niet zo snel meer vergeet. Dat was een meisje dat ging logeren bij een vriendinnetje van haar. Die waren wezen stappen. Die komen na het stappen thuis. En um, nou, die, de hond des huizes komt erbij... En uit het niets vliegt die hond uh, uh, mijn cliënten aan. En en die neemt een hap uit haar scheen. En ten nauwe noten heeft zij kunnen ontsnappen. Maar zij moest zichzelf opsluiten in het toilet. En de politie moest haar uiteindelijk uh, bevrijden. Dus het gaat wel eens mis. Dat dat is natuurlijk... uh, uh,
0: bizar als dat gebeurt. Hè? en uh, Ik kan me meteen voorstellen dat er verschillende kampen zijn. Hè? Die mensen die het horen en denken... ja, maar hè, een huisdier is in principe heel lief... Uh, als je ook maar normaal doet. Of wat, hè? En dat, dat roept natuurlijk meteen een soort van... de vraag is, wie is er aansprakelijk als zoiets gebeurt? En als daar gewoon letsel ontstaat en dat ja. moeten we goed worden. Um, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei factoren die meespelen in zo'n verhaal. Is zo'n dier normaal bejegend en weet ik voor wat allemaal? Uh, doet dat ertoe eigenlijk?
5: Um, ja, dat maakt uit. Kijk, in eerste instantie denk ik dat het sowieso van belang is... Uh, d- dat je altijd een dier voorzichtig benadert. En dus hoe je een, 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 een hond bejegend maakt, maakt zeker uit. Maar aan de andere kant, kijk, een hond moet ook goed gesocialiseerd zijn. Je moet wel een dier zodanig opvoeden... dat het een beetje met stress en verschillende omgevingen en personen kan omgaan. Dus ik denk, uh, ik denk dat het wel uitmaakt... Maar uiteindelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid... Mm-hmm. als bezitter ben je gewoon altijd aansprakelijk... voor schade aangericht door het dier. Uh, ook als iemand een beetje speels met, jou, met jouw huisdier omgaat. Oh ja, dus oké. Okay.
0: Ja. Dat, dat is natuurlijk... Uh, ja, wat is dan speels nog, hè? Roel, uiteindelijk. Ja, uh...
5: kijk, er zijn natuurlijk grenzen. Ga je echt stoeien met de hond? Dat je natuurlijk... Uh, uh, nou ja, Tenminste, ik in mijn jeugd ook wel eens gedaan heb met een hond. Van vriendjes van mij een beetje stoeien, een beetje dolle. Uh, ja, als het dan misgaat dan heb je wel een stukje eigen schuld. Maar in in beginsel is wel de eigenaar van het dier... aansprakelijk voor mijn schade. Waarom is dat zo eigenlijk? Ja, uh, De achterliggende gedachte van de wetgever is eigenlijk dat... een een, een dierenbezitter door het bezitten van een dier... daarmee het risico aanvaardt dat zo'n dier... schade bij een ander dier of mens uh, kan aanrichten. Dus omdat jij graag een huisdier wilt, heb je daarmee ook geaccepteerd dat dat dier schade kan toebrengen aan iemand. Dus ben je daar eigenlijk automatisch verantwoordelijk voor. Weten mensen dat ook? Of Ik kan me heel goed
0: voorstellen dat je dat regelmatig mensen eigenlijk een beetje negatief verbaasd zijn als jij op hun deur staat. Op ja, uh,
5: ik moet eerlijk zeggen, kijk vaak uh, hebben we niet de verzekeringsgegevens van deze mensen. Ik denk dat we daar zo ook eventjes over moeten hebben, over hoe dat precies zit met verzekeringen. Maar ik moet dus vaak de de bezitter van zo'n dier... en dat is doorgaans een buurman of een buurtgenoot... dan moet ik een brief naartoe schrijven. Nou, die reageren heel vaak verbolgen van... oh, mijn dier en dit en dat, en het viel wel mee, het was een schammetje. Ja, mensen gaan eigenlijk heel snel in de verdediging... en uh, en vinden ook niet dat zij schuldig zijn. Nee, uh, meestal niet. Ja, waar hebben we het over dan? Want Het gaat natuurlijk over
0: uh, aansprakelijkheid. Dus het gaat over een schadebedrag. Uh, Letsel, dat moet vergoed worden op een of andere
5: manier... Wat voor een schade, wat wat kom je tegen in de praktijk? Hoe hoog? Ja, dit gaat, uh, dit varieert van, van, ik denk dat je snel al wel uitkomt... op 5000 euro aan schade, uh, afhankelijk van van het letsel. Maar dit kan kan oplopen tot 25.000, soms wel 50.000 euro aan schadevergoeding. En en,
0: wie betaalt dat? Is is er er een verzekering voor? Ben je gedekt als je een een kat
5: hebt of een hond of wat dan ook? Uh, Dat hangt er dus vanaf of jij verzekerd bent daarvoor of niet... Kijk, in Nederland is een uh, aansprakelijkheidsverzekering voor uh, personenschade die is niet verplicht. Dus niet iedereen is even goed verzekerd. En die verzekering is sowieso heel belangrijk om te hebben. Omdat als ik iets onhandigs doe of jij doet wat onhandigs... dan ben je daar gewoon voor verzekerd. En die premie is maar, dat gaat vanaf 3 euro per maand. Dus dat gaat om een paar euro per maand. En diezelfde verzekering, die dekt ook schade als jouw huisdier een ander verwondt. Ja, ja, ja. Dus de meeste mensen zijn stiekem wel verzekerd voor dit soort Vaak dingen. Vaak sluit je zo'n verzekering af ook bij je inboedelverzekering. Maar als ja. jij bijvoorbeeld nog geen koopwoning hebt of je hebt geen inboedelverzekering... en je bent net 18 en, en je weet dat niet en je denkt... goh, ik, ik woon op mezelf, ik ben net 18, ben weg bij mijn ouders... nou ga ik die hond kopen die ik altijd al wilde hebben. En je hebt dus niet die verzekering en die hond die doet wat onhandigs... omdat jij dat dier nog niet goed hebt opgevoed... Ja, dan, ben je wel, uh, dan moet je die schade zelf uh, vergoeden. En dan zit je echt met de gebakken peren. Ja. Ik maak dat best wel vaak mee. Ja, ik kan me voorstellen, dan ja, is, is je
0: huisdier in een keer... dan uh, krijg we wel second thoughts als je dan naar nou, die lieve hond kijkt.
3: Ja,
5: dat brengt... Uh, kijk, een, een dier heeft altijd iets onberekenbaars uh, in zich. En uh, ja, jij, jij, jij neemt het risico door zo'n dier aan te schaffen... Dat, dat het onberekenbare element schade veroorzaakt bij een ander. En daar ben je dan voor verantwoordelijk. Soms is het,
0: uh, loopt het nog erger
5: af dan dat, er gewoon, uh, dan dat er schade is. Wat in principe ook heel
0: vervelend is en heel uh, irritant uh, kan worden. Zeker na jaren. Uh, een voorbeeld uit 2019 was geloof ik een herdershond genaamd Storm in Diemen. Uh, die een, een baby van acht maanden doodbeet. De, 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 de baasjes van de
5: hond zeg maar, waren de grootouders van dit kind. Dat is een heel ja, verschrikkelijk geval. Dit is een verschrikkelijke kwestie. Uh... Ja, dit is het incident met baby Robin uit Diemen. Opa en oma zorgen voor de de baby. Oma gaat boodschappen doen. Opa zit nog met met het kind in de kamer. En uit het niets bijt die hond van van opa en oma in het hoofd van het kind. En ja, dat is het einde verhaal. Dat kindje heeft volgens mij nog heel eventjes geleefd... maar dat is uiteindelijk overleden. Uh, En en ja, dan gaat het echt over overlijdensschade. Dus dan praat je niet meer over de kosten voor, voor medische zorg... maar dan praat je echt over de begrafeniskosten. Daar ben je dan voor aansprakelijk. Dus die die moet je dan vergoeden. En affectieschade van de ouders. En affectieschade is tegenwoordig uh, schade die bij wet... waarvan je recht hebt op vergoeding daarvan. Wat wat, wat houdt het in? Affectieschade? Ja, affectieschade is eigenlijk een een, een schadevergoedingsbedrag... waar je recht op hebt op het moment dat een naaste... uh, heel ernstig letsel oploopt of overlijdt. En aanvankelijk werd dat niet vergoed in de wet... dus in eerste instantie krijg je eigenlijk alleen maar de begrafeniskosten vergoed. Ja. En we hebben gemeend dat dat zo onrechtvaardig is... dat als jij een hele nauwe, affectieve relatie met iemand hebt... dan moet dat gewoon goed geregeld zijn. En ja, tegenwoordig krijg je daar 12.500 euro tot 20.000 bij wet uitgekeerd. Altijd als je dus ouders of naaste familie bent van, ja. van een slachtoffer.
0: Om, om het gemis te...
5: Om, het, om, ja, ja, om de schade voor verdriet en ellende te dekken eigenlijk. ja.
0: ja. ja. Um, dezelfde soort verzekeringsconstructie ook daarin als dat, als dat gebeurt... als jij hondenbezitter
5: zelfde, bent? hetzelfde verhaal. Oh. Je moet gewoon echt, en, en dat is ook echt mijn tip... voor alle luisteraars, zorg dat je goed verzekerd bent. Want naast de eerder besproken socialisatie van dieren... en dat je sowieso natuurlijk een dier altijd heel erg voorzichtig moet benaderen... moet je echt even goed kijken of je wel een verzekering hebt afgesloten... voor als dat dier schade aanricht. Want kost maar heel weinig en het scheelt je echt een hoop ellende. Ja, nou ja en die andere tip
0: die hebben we ook nog die je eerder gaf: hè, van uh, een beetje voorzichtig met uh, dieren. Uiteindelijk nou ja, blijven de dieren misschien, is dat al een cirkel rond. Uh, Elena, dankjewel dat je even daar uitleg over wilde geven. En hebben we toch weer een tip meegekregen op deze. Nou, toch wel zomerse donderdag. Dankjewel. Ja, en daarmee sluiten
1: we ook Eentwente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Dus zometeen op de radio kun je genieten van Henk Ketting met de ketterreactie. Wij zeggen veel plezier. En tot morgen. 120. Eentwente. Weet wat er speelt. In Vente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Twee jongens van 13 en 15 zijn opgepakt vanwege de dood van een man eind vorige maand in Amsterdam. Hij had toen een stoeptegel op zijn hoofd gekregen.